0: Hola, ¿qué tal? Hola, Renata, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás?
0: Bien, bienvenidos a y si Quien Pueda en este Viernes Santo que encuentra a nuestro país en un momento muy difícil de esta pandemia con los casos que no dejan de aumentar.
1: Así es, y a pesar de que es Viernes Santo y para la gran mayoría eh, es feriado o algo parecido, igual estamos aquí chambeando y hoy día vamos a entrevistar a un nuevo candidato a la presidencia. Va a estar con nosotros el candidato del PPC, Alberto Bengolea. A ver, si estamos con, con el candidato Bengolea. ¿Cómo está, señor Bengolea? Gracias por estar con nosotros hoy en Sálvese quien pueda.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Hola, Josefina. Hola, Renato. Hola, y ¿qué a todos tal? Los que van a estar viendo. ¿Cómo están? Bien,
1: bien, bien. bien, bien. Bueno, bien. esta ha sido una, una semana eh, muy Bengolea, ¿no? Es decir, arrancó el lunes con la primera jornada del debate y la sensación de muchos era que junto con Mendoza hay algunos lo ponen primero a usted, otros primero a Verónica Mendoza, pero que en todo caso, los grandes ganadores de las tres jornadas en realidad, no tal vez habían sido los dos, o usted, para, para mucha gente. ¿A qué le atribuye usted ese, esa victoria eh, de, en, en los debates? ¿Cuál es la conjetura que ha sacado?
2: Eh, bueno, me parece que eso más deberían analizarlo ustedes, no pero yo yo que podría decir... <risa> Yo podría decir que estuve pidiendo desde hace mucho rato una oportunidad para competir en igualdad de condiciones. Yo creo que en esta jornada electoral, por diferentes razones, terminé una reunión con los observadores de la Unión Europea y conversábamos de eso precisamente. Esta es una campaña gigantescamente desigual, para nosotros por lo menos, ¿no? En donde estábamos esperando una oportunidad para sentirnos en igualdad de condiciones y demostrar que nuestra opción es la más interesante. Creo que lo logramos. O sea, creo que en esa oportunidad la gente pudo vernos. Todos pudieron ver y todos pudieron comparar y lo que han dicho a mí me, me obliga, yo con la mayor humildad lo digo, o sea, esa generosidad de, de la votación que se hizo en las televisoras, este, que coincidieron con eso que tú estás diciendo, Renato. Alguna dijo que era Verónica Mendoza la ganadora, pero bueno, era un medio, era un medio de comunicación claramente de izquierda, ¿no? Este es un diario que, que está muy bien, o sea, los lectores son de izquierda, obviamente van a votar por ella, me parece una cosa natural, uh -huh. pero con esa excepción, eh, todos los demás creo que nos dieron ganadores... Lo que ha ocurrido en las redes sociales ha sido de loco. Creo que en las últimas, en la última semana vamos haber sido tendencia cinco días, por lo menos. Eh, hoy, hoy Vierno Santo, no, pero eh, y, y, y la calle. Para mí lo más importante es la calle. Lo que he visto en la calle en los últimos dos días ha sido emocionante, por poner una palabra, emocionante. O sea, no, no es Para, tan, de, de otra tan, forma, ¿no?
1: Tan emocionante que lo ha llevado a, a pensar que que usted va a a pasar a la segunda vuelta como lo ha dejado entrever en la entrevista del diario El Comercio, me parece que ayer también en Canal N, ¿se, ¿se ve en segunda vuelta?
2: Eh, sí, si lo he dejado entrever entonces, te lo diré a ti más claro, me veo en segunda vuelta este sí. con ¿No es un lo que yo estoy... mismo? Sí, con lo que estoy viendo ahora es simplemente una constatación de la realidad creo que tengo problemas para llegar a la segunda vuelta que lo podemos conversar ahora, pero en general, digamos, si el mundo fuera... No, no quiero... Digamos, si las cosas fueran como debieran y la gente votase por quien quiere votar, eh, estamos en segunda vuelta. Por lo menos es lo que surge de las redes sociales, lo que surge de una votación en donde no tengo yo nada que ver. O sea, la gente ha votado y sido público y notorio. Eh, en las redes es público y notorio. He visto un par de encuestas que se han hecho con la plataforma del Google, digamos, gente independiente, el youtubers, ¿no es cierto?, en donde estamos ganando. Eh, y, y, te vuelvo, y te repito, la calle, mira, hace, antes del debate yo uh -huh. conversaba, con, conversaba con mi mamá, con un video que he visto que lo han sacado, eso es una, una pendiente que tengo, y le decía a mi mami, oye, de verdad, lo que yo he visto en Chimbote, en Iquitos, en Huaraz, en el Callejón de Guayra, sobre todo en Yungay, es que mi feeling es que si podemos, pues ya había comenzado la repuntada, porque digamos, si uno de cada diez está contigo, Tú dices, hay un 10% ahí, o sea, sientes que... Pero lo que he visto estos días en la calle del, del RIMAC, de Chorrillos, de Barranco, no es el 10%, es mucho más. Entonces, eso me alienta a mí a decir, oye, salvo que la campaña que ya comenzó, de decir, oye, salió muy tarde, qué pena, voten por otro. Está bien él, pero qué pena muy tarde. Esa campaña, que va a ser cada vez más dura, podría bloquearnos. Pero si eso no ocurre, yo sí me veo en segunda vuelta.
0: ¿Y cuánto, cuánto de esa percepción que tiene que está captando más votos se lo atribuye a su jefe de campaña, Francis Allison?
2: Bueno, es una persona que ha organizado esta campaña, ¿no es cierto?, este, que es eh, a, a partir de su capacidad organizativa indiscutible ha trabajado eh, y es más bien el mérito de muchos, ¿no? Acá hay, acá hay un mérito de la gente de comunicaciones que me permite sentir el sentir de la gente, sobre todo en nuestro equipo de Plan de Gobierno, que es una, digamos, no, no será muy conocida, pero es una joven profesional de San Marcos, este, espectacular, este, por nuestro equipo de asesores que está formado por un grupo, digamos, um, nosotros le llamamos el Grupo de Unidad Nacional, ¿no? Este que está integrado por Marisol, uh -huh. por Lourdes Flores, por uh -huh. Carlos Neuhaus, o sea, un grupo de, por Marco Álvarez. Entonces, cada uno ha aportado lo suyo, desde la consejería, las líneas maestras del Plan uh -huh. de Gobierno, la organización, sí. la campaña, todo, ¿no?
0: ¿Por qué? ahora, ¿por qué? ¿Por qué Francis Allison? Porque uno de los puntos que están eh, comentando en las redes a partir del anuncio que hicimos de la entrevista con usted era el cuestionamiento a Francis Allison, una persona, por ejemplo, que fue arrestada en Estados Unidos junto con su señora por no declarar 30.250 dólares. ¿Son una persona así cuestionada por qué?
2: A ver, primero está haciendo un trabajo organizativo, es un miembro del partido, está haciendo un trabajo organizativo. En el plano suyo, cuando... No, era, se le no, prim... era, no,
0: fue, no dejó de ser miembro del partido por un tiempo, no recién ha regresado sí, ahora para no?
2: Re Regresó, cómo no, el año pasado. El año pasado volvió, nosotros bueno, acercó... Eh, estábamos en la campaña anterior, si te acuerdas, era la campaña para el Congreso, ¿no? A la que no postuló, ¿no? Pero ya, pero está bien. Sí. Este, la pregunta es absolutamente válida. Y ahí le pedimos todas las explicaciones y nos las dio, ¿no? O sea, él demostró. ¿Sí? Él, él demostró, sí, él demostró en un proceso allá y acá, pero porque acá también lo le... volvieron a investigar, que ese dinero era suyo para comenzar. O sea, ahí no había dinero bueno, maravilloso. O sea, pero... eso fue demostrado en dos procesos, en Lima, en los Ajá. dos. Eh, y, y bueno. Y, y,
0: ¿no? Hizo, sí, sí. ¿Y lo que ganaba con Business Track?
2: Ah, no sé, le preguntaré. Dame información, por favor, sí, bueno Sí, él lo,
0: él, lo, él, lo, eh, claro, él lo declaró, ¿no? Esta empresa que fue acusada de espionaje y en la época del gobierno del fallecido expresidente Alan García que él asesoraba al directivo Carlos Tomasio de Business Track y fue llamado al Congreso por eso, que le daba una cantidad mensual. Ese es uno de los cuestionamientos que tiene, por ejemplo, sobre eso no le preguntó.
2: no. Le pregunto en este momento, cuando termine contigo te prometo que ya. le pregunto si bueno,
0: cerrando, Y, te y también otro, 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 otro cuestionamiento también eh, siendo alcalde Magdalena cuando cambió la ley y ya no podía reelegirse por Magdalena buena o mala la ley discutible pero era la ley se presenta por cañete, eso es sí. serio en política
2: Bueno, tenemos un candidato que está presentándose a la presidencia siendo alcalde de la Victoria y ni siquiera es que terminó su mandato claro, simplemente lo abandonó.
0: Claro, pero no es en su equipo No es en su ah, equipo, usted es, no lo llamó a ser su jefe de campaña ah, ¿Usted lo pero, llamaría pero a ser su jefe de campaña ¿Alguien así?
2: No, lo no, llamaría jefe de campaña. For, Forsyth no tiene las condiciones Para ser jefe de campaña, discúlpame Pero, pero lo que te digo es que momento, si, vamos, si vamos a comparar Pero jugamos igual, porque algunos lo tratan bien suavecitos El jurado nacional de elecciones cuando somos nos, no, nos ha dado No, un sujecito, eh, no, no, no te estoy contando Pues entonces, a ver Si esto es posible, si Él terminó su mandato y sin que haya ninguna norma que lo prohíba postuló por otra jurisdicción, o sea, no había ninguna prohibición. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? Si sí, la tiene. ¿Perdió? Perdió.
1: Bueno, y ya está. Creo, no. creo que en el fondo no, las preguntas sí. de Josefina van en el sentido de no había, dentro de las muchas personas vinculadas al PPC alguien sin cuestionamientos que pudiera encargarse de organizar la campaña para que no llegue el momento como este, o como en otras no. entrevistas donde y, y, le preguntan Morales. Y, 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 sí, claro.
0: y perdón, tuvo, tuvo que renunciar antes para poder postular a Cañete también, ¿no?
2: Ya pide sí, de, o sea, de, su, de mira, su
0: cargo. O sea que también abandonó a, el cargo.
2: Sí. Al final, al final, claramente de lo que se trata es de cuestionar a, a mi jefe de campaña y lo no entiendo perfectamente, perfectamente válida la pregunta. Y yo contesto lo que te estaba contestando. Es decir, es una persona miembro del partido que tiene unas características importantes para el plano organizativo, eso es lo que lo que es él, es un jefe organizativo de esta campaña y está cumpliendo uh -huh. correctamente su labor. Uh -huh.
0: Bueno, me pregunto entonces sí. lo que lo que dijimos. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es? Eh, David Vera es su candidato a vicepresidente, ¿verdad? Sí. Candidato. Sí. Y, también, y también es uno de los que ha sido habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones para postular al Congreso. Sí. En las últimas horas su nombre ha aparecido en las redes sociales sí. porque ha habido un vacuna gate en el Colegio Odontológico del Perú, sí. es el término que están utilizando los propios odontólogos que, sí, claro. que han, han reportado lo que, lo que estaría ocurriendo, lo digo en condicional porque queremos hacerle la pregunta directamente. ¿Se va a vacunar el lunes el señor David Vera, como aparece en algunas listas en las redes sociales?
2: No. Ahora, permíteme, voy a hacer un comentario previo, por favor, que nadie se moleste, eh, porque lo digo además con el corazón. Todos estos cuestionamientos que van a comenzar a hacerme ahora y que los hacen muy bien, yo he sido periodista, así que me parece muy bien, surgen porque evidentemente estamos subiendo, es lo, lo primero. O sea, antes ni siquiera se vio, tengo tres meses de campaña y nadie nunca me preguntó. Me parece estupendo no, lo que es... dicen ahora porque es un buen síntoma. No, está muy ¿Eh? bien. Pero además, esto ha surgido,
1: ahora, esto surgido en las contesto. últimas horas. No se lo podría pero haber preguntado no, hace dos Renato,
2: meses Pero sí. de eso se trata. Ha surgido en las últimas horas porque estamos pues creciendo. Entonces, hay un grupo ciertamente de odontólogos. David Vera es una, una persona que ha hecho una carrera eh, odontológica muy importante. ¿No es cierto? Él ha sido decano del Colegio de Odontólogos. Ha uh -huh. sido decano del Colegio de Odontólogos de Lima. Luego fue decano del Colegio Nacional de Odontólogos. Luego ha sido presidente de los colegios profesionales del Perú. O sea, ha sido el decano de decanos, miembro del Acuerdo Nacional. Hay un pequeño grupo de odontólogos que, que lo persigue, pero con insistencia, una rivalidad política de locos. Pero bueno, está muy bien y se respeta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es muy sencillo. Los odontólogos están en la primera línea de batalla, en la primera línea. Los odontólogos te atienden, trabajan, dime si hay alguna cosa más peligrosa que esa. O sea, ellos trabajan en tu boca, que es donde se supone se contrae el contagio. Entonces, justo hace dos días, David me estaba contando una conversación, una cosa coloquial, me decía, porque él ha dejado el colegio odontológico por varias razones para claro, postular, claro. y me decía, oye, me está llamando mi decano, o sea, el que es ahora decano, a decirme todo este problema que se tiene, porque todavía no sacan las vacunas para los odontólogos. Es una buena raza, yo no me puedo meter porque estoy siendo candidato, no se vaya a malinterpretar, pero conversábamos la problemática, ¿no? Y surge ahora. Son 30.000 odontólogos que tienen que ser vacunados. Sí. Y, se hace, y, se hace, y Minsa, no es un tema del colegio, Minsa ha determinado que van a ser vacunados 4.500. O sea, la lista, cuatro...
1: que, la, la lista que está circulando es una lista de Minsa.
2: Eh, claro, se hace la lista de los 4.500 que van a ser vacunados, por, de manera aleatoria. Y en donde David Vera aparece en el número 4.000, me parece. 4.000, una cosa por el estilo. Dos cosas que quiero decir claramente. La primera, que no se va a vacunar, ya, pero digamos. Este, la primera. Le tocó vacunarse en el número 4.000, él no podía, dicho sea de paso, y si se vacuna, oye, escúchame, David Vera, al igual que yo, trabaja para vivir, o sea, uh -huh. no es que yo estoy haciendo campaña, y a mí me mantiene el partido, a mí no me mantiene nadie, a mí me mantiene mi trabajo. Discúlpame esta grosería. Es, es, eso es lo que yo utilizo para hacer mi... Perdóname, Josefina. Ese es mi backing. Yo hago, claro. yo hago programas deportivos todos los días y de eso vivo. David Vera no hace programas deportivos. David Vera es dentista. Él atiende tres veces a la semana en su consultorio. Entonces, es también una persona vulnerable especialmente. A pesar de ello, David lo que ha comunicado apenas se ha encontrado con que está en esa lista, en el número 4.000, que, es que no este se, va, no se lo va a vacunar. Porque, uh -huh. claro, cuando me dice estoy en plena campaña, van después a pensar que... Y va a seguir sometido al riesgo porque no deja de atender. Y claro, me dice, me someto al riesgo como los otros 25.000 que todavía tienen que esperar vacunas. Esperaré y me tocará vacunarme pues al final. Lo, lo que hay que pedirle más bien al gobierno es que se apure con las vacunas y vacuna a todos los odontólogos porque de verdad de acuerdo, necesitan de la vacuna.
1: Me, me, me parece, digamos, que se, que se, que se aclara el tema, pero también uh, 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 poder entender de que había una duda absolutamente justificada, ¿no? Y Porque hay que lo sensible, Con lo sensible que estamos todos, luego me del sí, vacunado sí. y de la sensación de que se vacunan candidatos, en fin, ¿no? Y, arrible, de
2: y, yo, y yo lo critico y que quede claro que yo no me voy a vacunar, pero en el caso concretísimo de David te lo digo de otra manera. Si ah. hubiera, si hubiera 31.000 vacunas para los odontólogos, él tendría que vacunarse. Él es un odontólogo que atiende todos los días, no, no todos uh -huh. los días, tres veces a la semana.
0: O, hoy ha publicado un, un, en su cuenta de Twitter Javier Bedoya de Negri, Nieto de Luis Bedoya y está de licencia el PPC donde tengo entendido que no se dejen llevar por quien habla más bonito o supuestamente gana un debate, habrá que pensar a ver a quién se refiere.
2: pero ¿Quién
0: se eh, a, a quién se referirá. Pero dice, en otra entrevista dice que Marisol Perestello y Bengolea acá sí se refiere directamente a un candidato, se han quitado la careta y se han, han sincerado su deseo de convertir al PPC en un partido progresista, caviar y a favor del aborto. Y después dice también y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Así lo describiría usted al PPC que usted representa en estas elecciones?
2: Claramente no, Josefina, ¿no? Lo he dicho en todos los idiomas, no sé de dónde saca Eso es claramente una mentira y yo lo lamento. Eh, Javiercito no representa a nadie, en verdad. O sea, es verdad que es nieto de, de, del fundador pero nunca fue dirigente del PPC, no tiene ninguna representatividad interna. Está muy bien, él puede tomar las opiniones que quiera y las puede decir y me parece muy bien que lo diga. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, lo que está diciendo es una mentira abierta. Este, yo he dicho en todas partes, y lo podemos aquí sostener, que yo estoy en contra del aborto. En todos los casos estoy en contra del aborto porque considero que es un asesinato y jamás voy a optar por la muerte de nadie. Así como yo estoy en contra de la pena de muerte, por las mismas razones estoy en contra del aborto. Es decir, no mm -hmm. creo que nada sea solucionado con la muerte de alguien. Eh, y, y, y ojo, ¿me dejaría dicho, la ley al... como está? Sí, claro que
0: sí. Aborto terapéutico, sí.
2: Porque ahí es distinto. Ahí estamos frente a dos vidas humanas. Eso ya existe. Eso ya existe. Por violación, no. Por, por en caso de violación respuesta. de menores. En ya, ninguna razón... O, matrimonio, frente, eh, estamos, Josefina, déjame solamente indicar. Sí. Porque Ajá. estamos frente a la muerte de un ser humano. Y yo no creo que el matar a un ser humano sea una solución. Mucho menos a un humano inocente. Porque digamos, el, el, el quien está en el vientre materno no, no tiene culpa de la tragedia que ha pasado. Uh -huh. O sea, encima matemos a un inocente, no no
1: pero ahora. Pero estaría de acuerdo con que, se con que continúe la repartición de la píldora del día siguiente.
2: Eso es distinto. Entonces, ahí no estamos matando a nadie, ¿no es cierto? Acuerdo, Hay pero, trabajos sí. científicos que dicen que eso ataca precisamente que no se produzca la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Entonces, eso, eso, ahí no estamos matando a nadie.
1: Digamos, se reparte gratuitamente actualmente por parte del Estado.
2: Eso continuaría en un... Pero, en un sin, gobierno, ninguna, sí. pero, pero sin ninguna duda. O sea, ahí, ahí no estamos matando a nadie. O sea, lo que tenemos que distinguir es que de esto se ha hecho, lamentablemente, una gran batalla ideológica bien absurda. O sea, hemos llegado a niveles absurdos en los dos extremos. ¿eh? En los dos extremos. Yo ahí no salvo a nadie. Yo me mantengo en mis principios cristianos sólidos favor de la muerte de nadie. Por tanto, en cualquier situación que tú me digas que termine con muerte, yo te voy a decir no, no estoy de acuerdo. Uh
1: -huh. La eutanasia, por ay, ejemplo, ay, porque fue, fue bien comentado el caso ay, ay, de Ana Estrada, ¿no?
2: Ahí ahí me estás ay, disparando debajo de la línea de flotación. Es el qué? único es, porque es el <risa> único caso. Se <risa> dicho ¿No? que todos los casos donde hay una muerte no lo va. Perdón. Precisamente por eso me estás disparando <risa> en, en, sin mala intención, hombre. Te estoy diciendo yo, porque yo he dicho en una entrevista previa en dos, le he dicho ya, esta es la tercera vez que lo digo, que ese es el único caso en donde este principio general me hace trastabillar, porque ahí estamos frente al caso de una persona que para sí mismo quiere tomar una decisión en procura de un tema de dignidad, siendo que el principio social cristiano que deriva en el respeto a la vida parte decir sí respecto a la dignidad de la persona humana. Pero habría que preguntarle a una
1: mujer que ha sido violada y que ha resultado embarazada producto de esa violación, si no es también por un tema de dignidad que decide interrumpir ese
2: embarazo no, no deseado. Entiendo, Renato, te entiendo perfectamente el caso, pero en ese caso está una tercera vida a quien ni siquiera podemos preguntarle, que es la, la, la que está en el, en el vientre materno. Esa es la diferencia entre una eutanasia y un aborto. Y, y entendiendo que en el tema de la eutanasia... Lo que digo es que me hace trastabillar, porque ahí estamos hablando de la misma persona y que está hablando de su propia vida. Lo que no puedo aprobar de ninguna manera, disculpa que está el gloss al final, son expresiones, como lo ha escuchado el candidato López una y otra vez, de tan poco respeto a la persona. Tú puedes tener una posición u otra, pero un poco respeto a las personas, ¿no? Claro. O sea, eso es decir que, que se tiene después pues del techo. O sea, ¿Qué le pasa? ¿Qué violencia es esa? O sea, o, o que en la sí. niña violada le pongo hoteles cinco estrellas, como si tuviera precio su dignidad. O sea, es, es, eso sí yo lo tengo que rechazar abiertamente, ¿no?
0: Eh, 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 retomando lo del comienzo y los debates usted decía que era una oportunidad para tener igualdad de condiciones al participar, ¿cree que en el último debate realmente hubo igualdad de condiciones o que se vio que había más severidad en el trato, por ejemplo al sí. candidato Guzmán que en el trato a Rafael Santos o al mismo López Aliada ¿cree que inspira temor López Aliada?
2: parece que sí, ¿no? a mí no me inspira ni un poquito de temor, por eso yo sigo criticándolo, porque él ya ha hecho una amenaza Udviet Orbi, que va a denunciar a todo el mundo, ¿no? yo no tengo ningún problema sí, no se en...
0: tema de sus dudas por ejemplo nadie le tocó no, el por, tema de las ejemplo, deudas no. En
2: ese yo no yo no tengo ningún problema por ejemplo en decir porque lo he dicho y lo repito que el señor es un ignorante será millonario pero es ignorante en varias materias de las que se atreve a hablar con gran soltura por ejemplo él ha hablado de social cristianismo es un tremendo ignorante en temas social cristianos y en temas de ideas políticas o sea no tiene idea de lo que habla este no tengo ningún problema en decirte que es un irrespetuoso y que no tiene la más mínima sensibilidad para tocar estos temas que acabamos de conversar por ejemplo no es cierto con la ligereza no tengo ningún problema en decir sí. que es un agresor permanente de mujeres, parece que fuera en este caso suyo una cosa que le sale así a borbotones y cree que lo arregla porque después lee un papelito mal leído que dice pido disculpas ¿qué es esto, que falta de respeto, ¿no? Sí, de no, ¿no? no tengo problema. Así que en fin, me vienen las denuncias ya, no hay problema, yo sí no tengo miedo. <risa> ahora, una y de Santos, que... de
0: Santos cuál fue ah, perdón,
2: perdón. No, no,
1: no, continúa con Santos, yo quería después retomar una cosa sí, de sí, lo que Solo con el tema
0: pero, de... Pero, 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 de, de Santos, de Santos que qué papel cumplió porque fue real así como le dijo ese humán, el chaleco de López Aliaga Santos además siendo ex PTC qué pasó ahí
2: eso es lo que bien <risa> <así. risa> claro <risa> pero todas las culpas del mundo la tiene el PTC todas las chacas bueno bueno eso es un partido que tiene años, años en la en la, en la, de en, la, de en, la ¿no? en la en la política peruana el APRA y el PPC son dos semilleros de toda la vida, por Dios. O sea, ahí se forma un montón de gente que después sale del partido. Eso no es culpa del partido, Pues, pero eso no es culpa del partido. Pues no, en AP no se pero forma hombre, nadie. No. ¿Quién, quién, ¿Quién se forma en AP? Ah. Perdón, en AP quién se
0: forma. ¿Quién se forma en el APRA? ¿Quién se ha formado recientemente en el APRA?
2: Ah, recientemente no sé. Yo estaba pensando en figuras históricas, ¿no? Boreas, no bueno, sé, pero. pero... Pero figura. Bueno, pero ves, digamos, digamos son, son, son semilleros, digamos, por decirlo de alguna manera. Mm. De ahí a echarnos la culpa por todos los que pasaron por. La, Dios bendito, no, mala, tratando de entender. Pero bueno,
0: ¿cómo vio ese papel? ¿Cómo eh, vio ese papel de Rafael Santos? Eh, eh,
2: sí, pues no, me parece que se la pasó torpedeando demasiado, dando de, la impresión. A mí me hubiera gustado, o sea, a mí me hubiera parecido un buen papel. Eh, si hubiera disparado para el otro lado también, ¿no? O sea, yo hubiera dicho, ok, Rafael ha tomado la decisión de ser el que dispare a varias candidaturas que no deberían prosperar. Mm. Eh, yo, estoy, yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, que la candidatura de escándalos no debería prosperar. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero también creo que la de López no debería prosperar. Entonces, yo hubiera... Si esa hubiera sido mi decisión, te lo pinto al revés, hubiera disparado acá y allá, ¿no?
1: Claro. Eh, eh, señor Bengolea, eh, en alguna entrevista del señor López Aleaga Dijo, mencionó a Carlos Neuhaus, ¿no? Como un posible refuerzo en un eventual gobierno suyo, pero se sabe que Carlos Neuhaus es, eh, es hombre del PPC. Entonces, sí, pues. la pregunta es, eh, ¿Carlos Neuhaus trabajaría con López Aliada hasta donde usted sabe si es que ganase el candidato... ¿Hasta
2: hasta donde sé, no. Yo, por supuesto, le pregunté inmediato a Carlos por un tema de respeto, ¿no? A ver, para que nos entendamos. Carlos Noejo es un militante antiguo del PPC. Por eso, claro. Es, es, es miembro de mi grupo de, de, de unidad nacional que como te acabo de decir. O sea, bien. en este grupo, digamos, máximo de dirigencia ppcista está Carlos Noejo. Es uno de los miembros de este colectivo. Este, y con él trabajamos. El otro día hemos estado así que... Me llamó la atención. Entonces, oye, Carlos, ¿qué pasó? Y él también. Él está tan sorprendido como, como tú y como yo. O sea... Tiene una amistad con este señor aparentemente personal. Yo no tengo por qué hablar de relación de estas mm -hmm. personas, pero claro, claramente nada que verme. O sea, a mí nadie me ha preguntado nada. O sea, pero es no penalizada, pues o sea, es casi inimputable el señor, ¿no? Me de pareciera. Acuerdo. Habría, habría que examinar un poco más su estructura mental para entender que no tiene responsabilidad. Carlos no en todo caso, si te sirve sí. la, la respuesta, va a tener un rol muy protagónico en nuestro gobierno. Mucho. Me sirve, no, no, me sirve no, no a puedo mí decir más.
1: Me sirve a medias porque lo, que, lo siguiente que quería preguntarle era eso. Eh, lo ha hecho el candidato Hernando de Soto, ¿no? Ha dicho quiénes van a ser sus ministros en el caso de que él llegue a la presidencia. Lo ha hecho Julio Guzmán, lo ha hecho algún candidato más. Y a mí me parece que a una semana prácticamente de la definición y además con este impulso que usted ha cobrado en el debate, pues le vendría muy bien decir quiénes serían sus ministros en economía, en defensa, en salud... Consideran, salud, en salud. Considerando una cosa más, desde no, hace rato claro. los peruanos nos damos cuenta que el presidente no gobierna solo, que necesita por supuesto estar bien flanqueado. Claro. Y además, considerando que usted ha dicho varias veces que un gobierno suyo sería como de muy abierto, ¿no? Que va a convocar a gente de aquí y de allá. Entonces, ¿cómo va a ser ese gabinete del PPC con Bengolea a la cabeza si es que si es que gana?
2: Tal vez Renato. tú tendrás que entender, eh, y lamento no poder uh, satisfacer tu inquietud por ahora, que... Eh, no, es, no es solo mía. No, no, la de muchos, y sí, lo entiendo, y lo entiendo, y además es difícil, o sea, por ahora que les pido un acto de fe, o sea, crean o sea, tenemos un grupo muy sólido, pueden darse una pista, mira, son más o menos las personas que están allí, pero yo tengo un compromiso con varios de ellos, por diferentes circunstancias, no por las mismas, de no mencionarlos todavía por, por diferentes circunstancias. Por ejemplo, vamos a poner un solo ejemplo porque ya fue nombrado. Carlos Neuhaus hoy está trabajando para el gobierno ¿no es cierto? En todo este tema de las vacunas cosa que no está haciendo espontáneamente o sea, por supuesto fue al partido primero y nos dijo hey Me están llamando para colaborar en esta emergencia para traer las vacunas ¿Puedo? y por supuesto le dijimos, porque, porque nosotros somos herederos de Bedoya, este, Renato, Josefina nosotros siempre decía, primero el Perú, Carlos primero el Perú, ¡Anda! Uh -huh. Anda, no es un momento... Y con lo cual, y yo soy muy consciente con eso, como presidente del partido y como candidato presidencial, que con eso perdí a Carlos para la campaña. Porque, claro, ya no podemos decir lo que yo quisiera decir sobre Carlos y su futuro. En Porque caso, no se puede, pues, es muy caso, comprensible.
1: ¿Qué presencia habría en un eventual gabinete suyo de, de militantes del PPC o de figuras del PPC? De una ya, Habría una presencia... Habría una presencia...
2: Habría, habría, habría una presencia... Lourdes claramente no, este ella misma ha no, declarado que no. Está, no no claro Lourdes no ella claramente ha declarado además que está fuera del, del tema político en tanto dure su proceso de investigación que me parece además una cosa correcta eh, en lo que respecta a porcentaje de pepecistas yo te lo respondo de esa manera por supuesto que tenemos pepecistas para eh, ocupar todas las carteras pero yo no quiero que eso sea así sí, y no. eso lo sabe la gente del partido. O sea, saben, ¿no es cierto?, algunos que son claves, que sí, por supuesto, van a trabajar, y a otros que, en función a lo que ocurra, queremos ser convocantes. O sea, queremos dar la muestra de apertura que tenemos que dar. Habrá una segunda vuelta todavía en donde seguramente hay que tener muchas conversaciones y mucha apertura. Yo ayer, nada más en algún canal de televisión, decía esto, que, 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 que es verdad. Quienes me conocen saben que soy así. Yo soy convocante, necesitamos conversar. Y a la hora de convocar, indispensablemente tienes que hacer sesiones para precisamente aceptar que el otro se acerque y poder tener propuestas bueno. comunes, ¿no es cierto? O sea, sobre todo en el Perú de hoy que está tan dividido. Necesita... Manuel,
1: Manuel Merino también dijo, oh, voy a hacer un gabinete de ancha base,
2: y al final no fue, no fue <risa> ni no, tan... No fue, no, no fue ni ancho ni de base, o sea, no... no, ¿Qué, no fue? Fue. ¿Qué,
0: qué, fue? ¿Qué fue, Manuel Merino?
2: Fue un exabrupto, no, no llegó a no, hacer no, nada en realidad, no pero es que no llegó a hacer nada, ¿no? tú recordarás yo me acuerdo esos días como unos días de zozobra total, uno no sabía si estaba o no estaba, es más desapareció, ¿no? Desapareció, o sea, ya era, era inubicable. ¿Pero una zozobra era, provocada pero, pero,
1: constitucionalmente o anticonstitucionalmente?
2: Sí. Yo lo he dicho más de una vez, Renato, constitucionalmente a la que nos opusimos, o sea, hay un escrito, felizmente por escrito lo pusimos en donde estábamos, nos oponíamos a esa medida, dijimos que no era conveniente, no teníamos congresistas para votar en esa dirección, pero dejamos por escrito nuestra opinión, ¿no? No estábamos a favor.
0: Pero, pero un, un exabrupto que tuvo como primer ministro a, a, a ante los Flores Salados, también una. otro ex. ex Es
2: que no nos va a caer todas, o sea, claro, es que, pero te repito. No, 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 pero, pero, de... pero,
0: pero, pero. pregunta, además fue un exabrupto con consecuencias fatales.
2: Sí, tuvo la mejor voluntad, ¿no es cierto? Y se encontró con esto que era pues inmanejable, re, Realmente fue inmanejable ¿Sí? el asunto, ¿no?
0: Pero, pero ¿cree, ¿cree que tuvo la mejor voluntad?
2: Bueno, no estoy en sus zapatos, estoy dando una respuesta. No, pero digo, ya, pero, 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 no, con, lejos, con ¿no?
0: causar muerte de dos jóvenes en estas marchas que salían a protestar o defender la democracia los jóvenes
2: y fue reaccionar pésimo, así? Fue un pésimo manejo de la situación. Yo el único recuerdo que tengo antes de no, esos días es entrevistado, me parece que por Patricia del Río puede ser, en donde él lo único que decía era, no sé dónde está el presidente.
1: O sea,
2: sí. Ya sí eso, eso te pinta de puta lo que, lo que estaba pasando, ¿no? O sea, era una... El primer ministro no sabía dónde estaba el presidente. O sea, que, mi, mi gran crítica es que esperaba para irse. O sea, ya, tendría que haber sido de inmediato, ¿no? Tenemos una, antes, pregunta, antes de las muertes.
1: Sí. Tenemos una pregunta de la gente que nos está siguiendo. Muchas gracias a las más de 1.500 personas que están ahora mismo en línea. Helen Centurión o Ellen Centurión pregunta, ¿tenemos un déficit carcelario de 100% de espacio? ¿Se construirán más cárceles? ¿Dónde sí. y de qué características? Chayapalca no es la única solución. ¿Cómo, no. conver ¿Cómo convertirás las cárceles existentes en centros de reinserción social? Gracias por sí, la pregunta, pregunta, Ellen.
2: Es una gran pregunta. Tú sabes que yo soy, mi, mi especialidad profesional, yo soy penalista, ¿no? He sido además presidente de la Comisión de Justicia y quiero conocer un poco este tema que está planteando la señora Centurión. Este... No tenemos cárceles. ¿Sabes cuál es el drama además de las cárceles peruanas, este, Renato? Que, que hay una doble presión para las autoridades. Por un lado la presión que viene de la gente y de los partidos políticos y de la prensa, que para todo quieren más cárcel. Más cárcel, más cárcel, más cárcel. Hubo este problema, más cárcel, más de los presos, más años de cárcel y todo tiene que ser cárcel. Y por otro lado tienes la presión de la misma población, cuando tú dices, ok, vamos a construir una cárcel acá, te saltan todos y dicen, no quiero una cárcel en mi, en mi provincia, no, llévensela. Chayapalca, que acabas de ser mencionado, presidente de la Comisión de Justicia había recibido una carta del gobernador regional de Tacna pidiéndome que saque Chayapalca de ahí. O sea, nadie quiere cárceles, pero todos quieren más cárcel Entonces, tendremos que irnos a Marte, pues, a, a llevar ahí a nuestros presos, ¿no? no, sí si tiene, a ver, ahora contestando y diciendo eso como un problema que no es un problema menor, es un problema muy serio, han habido también hablando de esto que ustedes citan, ha habido muertes por estas circunstancias, yo me acuerdo en el evento, evento mala, este, hubo muertes en ICA reclamando precisamente porque querían mover una cárcel, había un problema con una, mm. una prisión, que se y, y hubo muertes por el reclamo también, o sea, los reclamos sociales terminan lamentablemente con pérdida de vida, o sea somos muy violentos en el Perú, pero bueno este, y eso va a ser un problema pero necesitamos más centros penitenciarios. Es una de dos. O, o eliminamos la pena de, de, de pérdida de la libertad o construimos más cárceles. No no tenemos más alternativas. Y en el caso concreto de la pregunta, yo tengo una propuesta que es la que he estado difundiendo y que de una manera resumida, en 30 segundos no se puede hacer una explicación, la he resumido en Chayapalca. Chayapalca. Es una, una forma de decir lo que estoy tratando, de que es, la, que es lo siguiente. A ti te enseñan en la universidad, desde que entras, que la pena es resocializadora. Bueno, eso no es cierto. En el Perú claramente no es verdad. Uh -huh. es, es una aspiración, debería ser. Entonces, en esa aspiración, ¿yo qué digo? Digo lo siguiente, con las pocas condiciones que tenemos en el Perú, deberíamos aspirar como un primer paso a que la prisión resocialice a los primarios. Son más sencillos, es más fácil. Sí, sí. O sea, ¿cómo hacemos eso? De dos formas. La primera, separémoslo por Dios... De los, de los delincuentes reincidentes hoy día los envías a prisiones en Lima en donde están todos juntos entonces eso termina siendo un curso avanzado de delincuencia claro. el que entra como primario sale avesadísimo, eso se tiene que acabar y los segundos, si los vamos a separar mandémonos a prisiones um, por supuesto dentro de la ley y dentro del respeto a los derechos humanos pero que sean efectivamente disuasoras, es decir, mm. como decía mi abuelita, o sea la, el mar se corta de raíz a la primera que no sea de otra manera para que ese delincuente salga diciendo: No quiero volver acá nunca más. Hablando y así sí lo disuadimos y así sí bajamos la tasa de criminalidad.
1: Hablando de cárceles y delincuentes, estaba pensando en Alberto Fujimori, porque nuestro auspiciador Penguin Random House eh, ya <risa> le, ofrece la, le ofrece a la gente su último título, el último dictador del de analista político José Alejandro Godoy, que está disponible en su librería favorita. Y también por, eh, en formato ebook no en Google Play y en Amazon. Tenemos otra pregunta del superchat y, antes de ir a la Sí, eh, a, a, a ver, a ver, a
0: ver. ¿Y, y,
1: ¿Tienes ¿y, y, una librería oficiadora?
0: Sí, tenemos una librería oficiadora, con libros pero, también de Renato.
2: Pero escúchame, qué, 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 qué lujo, los felicito. Ojalá fuese así la realidad siempre, ¿no? Porque, qué, qué bacán, qué bacán.
1: Enzo Romero Ay, pregunta. Sustente, por favor, porque qué indico que Verónica Mendoza sería una mejor opción de izquierda para una segunda vuelta. Y gracias, Censo, por la
2: pregunta. Tenemos el video.
1: Eso,
0: para que no el video. El video? en este momento.
2: No. Eh, ah,
0: tenemos el video. Tenemos el, el, el video.
2: ¿Tienes el real o el trucado por la izquierda? ¿Cuál tienes? A ver, a ver, No, a... no, no, eh, no. ¿Lo
0: ha trucado la izquierda?
2: A ver, vamos claro, a Depende. a segunda vuelta. Yo no tengo duda que alguien de izquierda va a pasar. No tengo duda. Este está entre Verónica y Descano. Por el bien del país, yo esperaría que sea Verónica. Pero, en fin, ya, esto no lo dije, ya, ya se me salió. Decir, ya lo dijo, ya. Lo dije, hombre, es una... Ese es el video. Pero déjame seguir, pues, déjame seguir. <risa> pero, pero si ya, yo lo no no tengo puedes... lo tenemos acá. Ya, dale, pero, dale. No, no digo, pero no es el trucado. Ah, no, ese, ¿no? no, no, ese no, el trucado es otro, pero déjame, déjame seguir, pues. ¿Por qué no me dejas seguir a el video? Pero, pero explíquenos bien? usted mismo, mejor. Ah, que ya, eh, pues, que, que es muy sencillo, a ver, este... Porque además, y además, si te das cuenta, la broma se la hago en serio. No, yo, uy, ya se me Sí sé que me está grabando, hombre. O sea, tengo demasiado claro. de televisión para no saber que eso va a salir. O sea, estaba tirando el mensaje a la izquierda que estaba muy picona porque desde que terminó mi debate me he convertido en el enemigo público número uno. Me dan de alma todo el día. ¿No es cierto? Y, y, y eso me causa... Este, me parece muy bien porque significa entonces que me identificaron. Porque yo creo que sienten lo que estoy diciendo en ese video. Escúchame, ¿con quién quieres enfrentarte? en una vuelta con Verónica, ¿por qué? Ya le gané. O sea, ya le gané, entonces dámela de nuevo. O sea, bueno, si quieres campeonar, dame a quien ya le ganaste, va a ser difícil. ¿Cuándo ¿cu le, ¿cu ¿cu le ganó?
0: ¿Cuándo ah, le pues ganó?
2: Estoy en competencia, pues, Josefina. En, en, el, en el debate, se supone que las encuestas dijeron que le gané. Si ya le gané, entonces dámela de nuevo. Ya está. Uh -huh. es, ese es el sentido de la frase, ¿no? Después de eso, puedes especular lo que quieras, ¿no?
1: Okay. <risa> Otro, otra grabación, digamos, polémica, no reciente, sino de hace un tiempo, es donde usted aparece señalando, o más bien muy escéptico, respecto a la creación de la SUNED, no Usted ya lo ha aclarado en entrevistas recientes, diciendo sí. que va en un gobierno del PPC, ¿continuaría la SUNED con total autonomía, que habría que hacer reajustes? Pero entonces reconoce que ese escepticismo de aquel momento, a la larga, a la luz de, la, de, lo, de los resultados, eh, ¿fue una posición equivocada? debemos no votar eh, por la ley universitaria, tener esos en, reparos anticipados, a en una parte gestión, sí que ha sido buena, ¿no?
2: En parte sí y en parte no, ya te explico, te explico porque no, las preguntas no, la respuesta no es tan exacta. Eh, yo sostuve dos cosas en aquel entonces, que no, no han sido reparadas. La primera, que efectivamente, el nombrar al superintendente a dedo es una cosa mala. Que no haya tenido malos resultados hasta el momento, está muy bien. Pero no nos quita que el día de mañana tengamos un gobierno distinto que quiera meterse en la universidad y tiene cómo hacerlo a través de este artículo que tiene que ser cambiado. O sea, a mí no me gusta el dedo de nadie. Perdóname, yo soy un demócrata. Si vas a nombrar un superintendente, hazlo a través del concurso público o a través de un colectivo en donde intervengan universidades, Estado, uh -huh. gremios profesionales, todos los que pueden significar la universidad y que determinen quién es el superintendente. Pero que lo nombre el, de, el ministro a dedo, a eso me sigo oponiendo. O sea, definitivamente, y fue mi gran pelea en esa educación, al final la perdí. ¿No es cierto? Y, y entonces yo declaré y dije, de ninguna manera esto no va a funcionar. Felizmente, como te repito, en estos cinco años de experiencia la cosa llegó bien, pero tenemos que cambiarla porque una ley tiene que hacerse con miras de futuro y no que si ahora te diga está bien. Pero lo segundo, que también es una posición crítica y que me mantengo en ella, es que si bien es cierto, lo reconozco y, por, y te insisto, está en nuestro plan de gobierno, así que está por escrito, que su NEDU tiene que continuar y hay que reforzar su NEDU. Lo que no se ha hecho, porque el Estado no ha hecho nada al respecto y tendría que haber sido su principal preocupación, es levantar el nivel de la universidad pública. La pregunta de fondo es, ¿por qué tantos alumnos en el Perú se matriculan en estas universidades privadas de dos por medio que los estafan para pagar un dinero encima, sabiendo que los van a estafar que la universidad es pésima? Porque la universidad pública peruana no te da lo que debería darte. Y esa sí es responsabilidad uh -huh. del Estado. O sea, uh -huh. no, no basta con perseguir al privado que no funciona. La tarea completa tiene que ser ¿qué estás haciendo para la universidad de la que tú eres responsable porque eres tú el titular? Esa fue mi crítica en ese momento y sigue siendo hoy. Hoy sigo hablando de mi tema.
0: Ajá, ¿Y cree que, que la labor de la SUNEDO fue importante para también eh, garantizar la calidad de una universidad en la que usted ha trabajado como la del señor Recipán?
2: Supongo que sí. Supongo que sí. Yo hasta, La verdad que sé, yo dejé esa universidad en julio del 2017, me parece, ¿no? No sé qué esté pasando ahora, la verdad que me desconecté. Pero uh -huh. supongo ahora, que sí, de lo, de lo que yo he escuchado, creo que ha funcionado para todos, ¿no? No, no he escuchado demasiadas quejas de SUNEDU, al contrario. Por eso es que hay que reforzar su trabajo. Han sido cerradas las que tienen que ser cerradas y han sido licenciadas las que tienen que ser licenciadas. Hay que mejorar el trabajo, pero te repito, en eso no se agota el trabajo de la, uh -huh. de la, de la SUNEDU, ni del Estado peruano. Hay que mejorar el nivel... Otra de las discusiones que yo tuve cuando se dio esa ley fue el tema del deporte universitario. Josefina, tú has recordado que yo he trabajado en, en, en la Universidad... He trabajado en la Universidad Católica durante más de 10 años. Trabajo en la Universidad San Martín de Porres. O sea, yo soy profesor universitario hace muchos años. Así que creo que conozco un poquito la universidad peruana en Dima y en provincia. Y una cosa por la que he peleado siempre es por el deporte universitario. Y logré, no me fue, no me fue fácil, ¿eh? logré meter todo sí. un capítulo de deporte universitario en la ley cuando se molestó el señor presidente de esa comisión, que es el que me persigue cada cierto tiempo y es el que suelta estas noticias. ¡Ven, su puso, ¿No? Pobrecito. Un transfuga que fue toledista. Un transfuga que fue toledista, dejó a Toledo cuando llegó a Palacio y de Ollanta le ofreció un ministerio. Después se fue con Acción Popular, después se fue con Los Morados, después lo votaron, ahora está con Verónica. Entonces ya, ese transfuga que me pega todos los días por la misma cataleta, lo que hizo cuando yo me ponía por el tema del superintendente como castigo, sacó todos los artículos del deporte universitario de la ley. Uh -huh. Y si tú lees la ley vas a encontrar solamente un artículo que lo metimos en el pleno a fuerza. Yo tengo que agradecerle a Bugatás, que era un, un, uh -huh. un... Pero ese es otro tema que a mí me preocupa mucho, la incorporación del deporte dentro de la universidad, porque es parte del proceso formativo en otros países. Es fundamental, sí. acá es todo lo contrario, ¿no? O sea, hay mucho que mejorar en la universidad pero sí. mucho.
1: Volvamos al, al debate un minuto, eh, esta es una apreciación personal, a mí me sorprendió para bien el bloque, eh, su desenvolvimiento, las ideas que planteó en el bloque de seguridad, ¿no? eh, entiendo que es además una prioridad de, de su pues, plan de gobierno, sí. eh, más bien el primer bloque, eh, no solamente usted, me pareció que todos estuvieron un poco ahí naufragando con las ideas sobre la pandemia, que hoy es, digamos, urgencia... Uno, ¿no? Es, 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 todo el mundo está muy preocupado por eso. Y quería insistir un poco con esos temas, porque usted ha señalado, por ejemplo, cosas como eh, que a este gobierno se le ha ocurrido encerrarnos en Semana Santa, que la cuarentena está matando a la economía nacional. Eh, hoy se han reportado, en las últimas 24 horas, se han reportado 5.908 casos, nuevos casos de contagio. Si uh -huh. usted fuera presidente hoy mismo, señor Bengolea, eh, ¿no, ¿no habría decretado? ¿Una cuarentena eh, o estaríamos sin cuarentena circulando libremente sin ninguna restricción?
2: A ver, yo creo que tomar muchas medidas que no se toman. La cuarentena es la medida fácil. ¿Tú te has preguntado por qué cuando Vizcarra decreta la primera cuarentena que fue tan estricta, en lugar de evitar la pandemia, más bien esta se desató? Porque claramente no arregla Pero... el problema tener una realidad como la peruana en donde las familias no tienen agua, en donde la precariedad de la vivienda es absoluta, en donde tú más bien encierras en unas pésimas condiciones de, de, de vivienda a un montón de gente, que en lugar de contenerla, lo que haces es que les aseguras que todos se contagien. Eso es una mala decisión. Entonces tú tienes que ver dónde efectivamente, y para eso... Pero en este ser momento, tu... ¿qué haría? Oh, ya
0: sabemos lo que pasó con la primera cuarentena. ¿Qué haría en este momento?
2: Pues, pues igual, es lo que te estaba diciendo. Tú tienes que saber dónde el cerco epidemiológico funciona y dónde no funciona. Y dónde lo que tienes que hacer es más bien disparar la gente, no juntarla. ¿No es cierto? Y, y esto pasa ¿por qué? Por tomar decisiones como hay que ampliar horarios en todas las dependencias, en todas. O sea, no se trata de cerrarlas o de restringirlas, se trata de ampliarlas todas las dependencias, todas las empresas que quieran funcionar, tendrían que tener sistemas mucho más amplios. ¿Para qué? Para limitar el aforo y poder hacer que todos vayan. Estoy pensando, por ejemplo, en una tienda de lo que quieras, ¿no es cierto? En vez de trabajar cuatro horas, que trabaje 24. ¿No? Y, y con eso pueden ir las personas a diferentes horarios a abastecerse. O sea, requiere una ingeniería mucho mayor. Tal vez la excusa inicial puede ser porque en esto hay que ser también no hay que ser pues, tan, tan duros. Creo que nadie en el mundo estaba preparado para la pandemia, ¿no es cierto? Entonces se tomaron muchas claro. decisiones rápidas. Pero hoy, un año y pico después, ya tendríamos que haber comenzado a trabajar el tema de una manera distinta. Y por eso te digo, la por ejemplo, un mérito que, que no llega a ser total, pero una, un primer apunte en favor de los morados que han sido tan desacertados en el gobierno, el haber decretado cuarentenas diferentes. Todavía esto... Sí, pues. no, es, bueno, no es lo mismo en toda la región lo mismo, pero ya diferenciar una región de otra ya es un primer paso que te dice, oye, uh -huh. hacia ahí tenemos que llegar y creo que hemos tenido el tiempo suficiente para que en una planificación esto se determine eso es lo que yo creo que hay que hacer
0: ¿Qué, qué cambiaría usted en la compra de vacunas?
2: A ver ahí hay que si me pide ser un comentarista político si me pide ser el, el estadista que me tocará ser, si Dios lo quiere y la, no, la sí, también, sí, sí, sí. el 28 de julio
0: porque usted llega a la presidencia, ¿qué haría?
2: De acuerdo, por eso te decía. Si esa es la pregunta, mi respuesta es depende, Josefina. Uh, yo pensaba, a ver, la pregunta es la siguiente, ¿vamos a tener los 70 millones de vacunas más o menos que se necesitan para vacunar, sí o no? Yo creería que no, mirando la incompetencia del gobierno, pero ahora tomaba conocimiento que ya hay más o menos 40 y tantos millones de vacunas compradas. Entonces eso me abre la ilusión de que efectivamente lleguemos a 28 de julio con todas las vacunas compradas, con lo cual esa termina o sea, siendo ya, una discusión. Ya no están incompetentes,
0: incompetente, ya no están incompetentes, incompetente eh, 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 entonces si ¿sí las hayas
2: pero es lo que te estoy diciendo, Josefina. A ver, lo que estoy diciendo es, mira, yo no soy mezquino para nada. Yo establezco críticas. Cuando me yeah. quiero pues, pido perdón, no tengo ninguna dificultad en decir si sí o si no. Creo que es un gobierno que ha demostrado incompetencia varias veces. Creo que en esto también la demostró. Con el tema del oxígeno mostró su gigantesca incompetencia. Y lo dije más de una vez. Y por eso pedí la renuncia de la primera ministra en esa oportunidad. Pero en el tema de las vacunas, también creo que ha demostrado demasiada lentitud creo que se ha equivocado cuando se produjo este innecesario debate sobre si los privados debían participar o no, ¿no es cierto? Pero, y, creo pero, pero usted al, y, y, y creo que tenemos que esperar al y creo que tenemos que esperar al perdón, ya sí, discúlpame. Sí,
0: perdón, que interrumpa, pero es que usted también no, participó no, no, no. en el debate y gran parte del debate se dedica, usted comentó, insistió en claro. el tema de la compra de los privados de las vacunas cuando se
2: de acuerdo, pero pero perdóname, es que el debate lo propician ellos diciendo, no, no compran nadie, con todo el discurso de la equidad que Dios dio ti que ojalá lo hubiera tenido también cuando le ofrecieron salir de la Embajada de Japón hace tantos años. Pero pero ya, al margen de eso, ese discurso, ¿no es cierto?, propició una absolutamente natural, porque claro, después se quiso caricaturizar y decir, oiga, pero ahorita los privados no están comprando. Pero es que de eso, de eso no se trata. Se trata de generar las condiciones legales para que cuando los privados puedan comprar, compren como ha hecho Colombia sí. o como ha hecho Chile porque si no nos va sí. a volver a pasar lo que nos pasó hace meses que es cuando salían a comprar, Ajá. no compramos nada y después dijimos y Chile no nos puede volver a pasar, a lo que hablando, hacemos, todo esto termino, es que hay que adelantar, nada sí. más
1: pero esa posición yeah, okay, parte okay. esa posición de que hay que adelantar parte del convencimiento de que en este momento no se le está ofreciendo de parte de ningún laboratorio vacunas a privados, la negociación es solamente no, con los estados, o, o, o me equivoco
2: Sí, pero por eso te estoy diciendo. El 28 de julio queda dentro de cuatro meses todavía. ¿Sabes todo lo que cambia en cuatro meses? En cuatro meses yo calculo que ya van a estar los privados comprando. Entonces, ¿mi problema cuál es? Mi problema es decir, dales la posibilidad legal. Cuando eso ocurra, permíteles que eso pase. Si ya están las vacunas Perú, tal como ofreció Sagasti, no hará falta. Pero si no, por supuesto que mi posición será que las traigan porque las necesitamos.
0: Uh -huh. El tema es cómo, por ejemplo, cuando hemos visto el precio de los balones de oxígeno, el precio sí. de los concentradores de oxígeno, que suben de la manera como suben, que se abusa la desesperación de la gente, eso está en manos privadas. Entonces, uh -huh. eso tampoco se puede decir que el sector privado necesariamente esté siendo el más eficiente o sea, en, ese, en esta situación.
2: Lo, lo entiendo. Yo hice un primer planteamiento y después hice un segundo, que es con el que me he quedado. Yo, como te digo, soy transparente. O sea, no, no, yo no creo que soy el dueño de la verdad y ahí me quedo... La primera propuesta que yo hice es, oye, trabajemos el uno por uno. ¿Qué es eso? Si uh -huh. vas a traer vacunas para vender, por cada una que tú vendas, me das una a mi Estado. Con lo cual yo puedo atender al sector que tengo que atender. Y la otra que me parece mucho más seductor ahora es, es poner reglas de juego y decir, ok, el Estado peruano va a ser el gran comprador. ¿Quieres ir uh -huh. a comprar? Tráelas. Pero me las vendes a mí. A este precio. Que ya uh -huh. te lo, ya lo sabes. Este es el precio. Cuando vengas, tranquilo, tienes negocio asegurado, yo te las voy a comprar todas. Y yo me encargo de la distribución.
1: Eso en cuanto al oxígeno, ¿o no? La vacuna, la vacuna, la vacuna. A las vacunas, la 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 vacuna. las vacunas. Y en cuanto a las plantas de oxígeno y en cuanto a las camas... UCI, las, las, o, las plantas no, de oxígeno. o camas, o camas sushi, como dijo César Acuña, su
2: ex casi aliado. <risa> <risa> ah, esa es una maldad de tu parte. Porque, porque Camas, camas Uzi es casi como Camas Uzi. La, la pronunciación en el Perú sí. es lo mismo. No sí, canalla, sí, o en sea, sí, realidad. Pero no
1: es una canallada de mí, es una canallada de, de, de los memes.
2: <risas> ya, ya. Está bien. De, dejo el apunte nada más, Renato. O sea, ya, Pero, este... no, Lo de, la, lo, lo de los balones yo he sido muy crítico al respecto a ver, por lo siguiente. otra Ahora estoy haciendo de comentarista de nuevo, pero por lo siguiente. Cuando el señor Sadasti llegó al poder, una cosa elemental que tendrían que haber conversado ahí, de repente él no, pero de repente su ministro de salud tenía que haberlo dicho, es lo siguiente. Estés o no de acuerdo con las marchas, ya. Oiga, estamos aquí en el poder, ¿no? ¿Por qué hemos llegado? Porque la gente salió a las calles a movilizarse. ¿Cuántos días tuvo que ser esto, no? Ha sido grande movilización de la gente, o sea, ha sido cachete con cachete, ha sido, oye, debe haber contagio, ¿no? Algún contagio debe haber, ¿no? O sea, esto, hay un peligro de que esto pueda tener alguna consecuencia de salud. Allí tenían que haberlo discutido. Porque si allí lo hubieran discutido, hubieran rápidamente reaccionado y hubieran dicho, ¿qué falta? ¿eh? Oxígeno, traigamos el oxígeno. Mira, si lo hacías con la mayor incompetencia, como esto se ha probado mm -hmm. ya, traer plantas de oxígeno del extranjero, caras y demás, te costaba 60 días. O sea, cuando vino esta segunda ola, tendríamos que haber tenido el oxígeno suficiente. Pero no, no es sí. en vano que el oxígeno ha sido básicamente fuera de estos ejercicios que Josefina nos dice con razón, que hay mucha gente que ha abusado, pero yo acá tengo que reconocer el gran trabajo que ha hecho la Iglesia Católica, por ejemplo, o el, mm -hmm. trabajo, que ha hecho, o el trabajo que también han hecho mineras, mm -hmm. que hay que reconocer, que han dotado no, de plantas no, de, no, de oxígeno en gran cantidad, o sea, más allá de la bondad o no de, de las gentes. Es que sí se puede. El alcalde de Surquillo, que es de mi partido, o sea, fíjate, mi partido de cosas buenas también. El alcalde de Surquillo, él ha hecho la planta de oxígeno para la gente de Surquillo. Hoy día la gente de Surquillo no tiene problemas con oxígeno porque su alcalde lo hizo. Si un alcalde puede hacer para su distrito esto, ¿cómo el Estado no pudo haberlo hecho en 60 días o en 90, que es el tiempo real que tuvo? Entonces, ese sí es un problema. de Sí, sin duda, José. Entre es la lo
0: primera y la, la, la segunda ola. ¿Pero cree que solamente fue por, por las marchas la segunda ola o era una cosa no, inevitable, no, como ha pasado no, no, en todos los no.
2: países? Josefina, por favor, te, te ruego que no... Lo que te estoy diciendo es, en ese momento, si tú y... Si nosotros hubiéramos estado en ese consejo de ministros, el primero, una vez que llegamos ahí y nos sentamos, te, te juro por Dios que a mí una cosa que se me hubiera ocurrido es esa. O sea, no te digo que esa sea no, la circunstancia, no. pero, pero, pero claramente no hubiera bien. dicho... Oye, escúchame. Esto, esto, a ver, este es un tema. Esto podría ser y esta mm. podría ser la causa. Yo al final no lo sé porque no soy científico y no he hecho una investigación científica. No, pero que podría haber sido el disparador, digamos, con un poquito de sensibilidad mm. tú dices que esto puede, eh, puede generar este problemas. ¿no? Ahora,
1: ahora, ahora que mencioné a, a Cuña, ¿se alegra de que finalmente esa relación no haya prosperado?
2: Ya es historia del pasado, yo me he prometido no volver a hablar no, no, de eso.
1: No tan tema. pasado, ¿no? No tan pasado,
2: o sea, es de hace bueno, sí, algunas ma, pasado, Uf, eso, eso de Perú es un pasado lejano. Pero, hoy, la pero, realidad, pero, pero, digamos, hoy la realidad es totalmente
1: distinta. Realmente, esta es, esta yo, semana nos hemos visto a los yo, dos yo, en el yo, debate. Yo, es una pregunta, pero es una pregunta lícita. Es más, de hecho, de hecho yo viendo el debate, creo que lo comentamos, no, no recuerdo si en el programa o después, ¿no? mira, y justo, y pensar que se iban a juntar, o sea, eso, lo, esa reflexión o recuerdo, lo tienen que haber hecho muchísimos en estos días no es que no, lo esté bueno.
2: sacando por eso este... no, 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 no. sí, pero seguramente este es una circunstancia que pudo haber sido, no fue um, el, el, fue la que salió a la luz, ya no he contestado tantas veces Renato, nosotros durante todo el año nos, nos pasamos hablando con un montón de gente para tratar de hacer una gran plataforma de unidad que es lo que quiero hacer, ahora estoy planteando hacerla pero después de la victoria, que es lo que me toca, porque ya no toca otra cosa, o sea, okay, necesito yeah. esa gran plataforma unitaria. No, no, vale, Trata, tratamos, tratamos de hacerla antes, de verdad, o sea, en serio hicimos una gran chamba. No déjeme, logramos, hacerle,
1: pues. déjeme hacerle entonces otra pregunta, de llegar al gobierno, ¿con qué alianzas va a sentarse a conversar? Sé que me va a decir con todas, pero dentro de ese universo hay prioridades. Y usted, bueno, ya, ya la relación con Alianza para el Progreso me imagino que está por lo menos... Un poco fracturada a raíz de esa alianza que no se concretó. Con la izquierda de la que viene diciendo todo lo que ha venido diciendo en los últimos días, difícil también. ¿Con quién, con quién va a conversar? ¿Con qué fuerza la, de las la, que, la, de la, las que eh, van a estar representadas en el Parlamento?
2: Aunque no son los dueños de la criatura, la izquierda de todas maneras tiene técnicos bien interesantes en temas ambientales. Tiene una serie de técnicos interesantes en temas sociales. Por supuesto que hay que hablar con ellos también. Y por supuesto que hay que hablar con la gente de López también, pero sin, y con la gente de Hernando de Soto no tengo duda. O sea, cuando yo... En verdad es todo, y creo que algo me conoce. Es decir, obviamente hay temas en los que no nos podemos poner de acuerdo. Pero cuando yo me siento en la mesa a conversar con alguien, no comienzo por los temas en donde no nos vamos a poner de acuerdo. Hay tiempo para pelear. Yo lo que necesito es generar consensos. ¿En qué sí estamos de acuerdo? para sobre eso construir, porque el Perú necesita adictos construidos. O sea, no podemos volver a un escenario como el que hemos vivido en los últimos cinco años, en donde la única forma de hacer política es tratando de matar al adversario. Eso no puede ser. Tenemos uh -huh. que ir en la misma dirección, sobre todo si consideramos que gane quien gane, el Congreso va a estar fraccionado. Totalmente. Entonces necesitamos un presidente capaz de congeniar con todos, pero eso requiere paciencia, capacidad de renunciamiento, pero con toda claridad. Y eso sí pasa, Renato, discúlpame que te lo diga, por responderte con todos. Porque en el momento que tú dices prefiero a este y no a este, ya estás comenzando a generar la diferencia. No, que, que preferir,
1: es tengo, tengo puntos en común más con este que con este. En eh, tengo entendimiento en, en estos aspectos, más con este que con este.
2: Y, y, y Repito, en aras de lograr bueno, esa yo... unidad que quisiera, esa respuesta me la tengo que callar. O sea, no puedo hacerlo público. O sea, esa respuesta es para ti. Bueno, Necesitas convocar a todos. ¡Lo dijo... mismo!
0: Claro, lo mismo quería eh, Pedro Pablo Kuczynski y se encontró con un congreso y con una Keiko Fujimori que no quería colaborar. Sin Entonces no, eso tampoco eh, le garantiza. ¿Qué responsabilidad le da no, Keiko no, Fujimori no, no, no. en la inestabilidad? No
2: total, ahora. total, total. El Fujimorismo ya destruyó el país tres veces, ¿no? O sea, a mí no se me ocurre que Keiko pueda ser presidente. Este, ya lo destruyó tres veces, quiere una cuarta? No, de ninguna manera. O sea, fue presidente, tuvo la gran porque destruyó el país. Porque lo destruyó moralmente. A mí cuando me dicen que... Pero económicamente sí está bien. O sea, como yo te digo, todos tienen cosas buenas y malas. Las medidas económicas, a la bruta, que fueron mal tomadas, pero digamos en el fondo, eran necesarias. Pero la destrucción moral para el país, que significó el gobierno de Fujimori, la destrucción política que significó el gobierno de Fujimori, eso no nos, Hasta ahora tenemos las consecuencias, hasta ahora.
1: Uh -huh. Lo volvió a
2: destruir, pues, <ríe> recibió una segunda oportunidad y lo terminó de destruir. Y luego el Perú generoso le dio una tercera oportunidad con una bancada que cualquier partido... Y lo que hizo ahora, fue volver a describir al país... Ahora, esa, o sea, esa, can... otra esa, vez.
1: esa candidata que usted acaba de describir está segunda o tercera. Oh,
0: está ahí, puede pasar la segunda vuelta. Ahora, ¿por pero, qué?.. Ver, un tema, según a mí que... que... Sí.
2: Seg... Perdón, solamente para glosarlo, con sí. 8 o 9% de unas, bueno. de, un, de, un, de unas encuestas que fueron hechas antes del debate. Primero, digamos eso, o sea, yo no sé exactamente ahora cómo está la preferencia, pero aún así, cualquiera esta sea... Ninguna cifra a mí me parece definitiva, ninguna. ¿8%? ¿Cuándo en el Perú 8% ha sido una cosa importante? ¿9%? ¿10%? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido irremontable? ¿Cuándo? No, no, pero pero pero
0: pero pero tiene, tiene más, más eh, intención de voto que usted, definitivamente.
2: Pero eso no... ¿Cuándo ha sido eso irremontable? Vuelvo a citar, me parece que ya hemos a conversado ver. aquí de esto, el año pasado los pescaditos, a unas a un, a un 15 días nadie los veía. Sí. Un, año, un año anterior, Muñoz... Dos semanas antes, tres semanas antes de la elección tenía dos o tres por ciento y ganó la elección. 1990, Fujimori, no existía. Sí. Y eran poquitos que claro. No. O sea, en la pero historia peruana, era en era historia peruana eso no es determinante. no Pero
0: eran desconocidos. Y a esto va va un poco mi pregunta, si quiere, respóndalo como analista. ¿Qué ha pasado con el PPC? Es un partido histórico, un partido con un líder como el doctor Bedoya que ha marcado la historia del Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué han pasado del 2001 a estar en tercer lugar? El 2006, tercer lugar, 2011, tercer lugar, 2016, tercer lugar, quinto lugar en Alianza también, y las últimas elecciones, 11 lugar, 11, en el puesto número 11, ¿qué ha pasado?
1: Enlazo la pregunta de Josefina con la que hace César Enrique Alegre Rodríguez en el superchat, y creo que esta ya es la última, ¿por qué la propuesta del PPC es la mejor para el Perú? Sí. Eh, su historial reciente, como bien ha escrito Josefina, no habla de un protagonismo muy vivo, um, ¿no?
2: Ya, a ver, eh, en esas mismas elecciones que tú citas, no todos, por supuesto, la mayoría de los glosadores y analistas políticos, y me remito a los recortes, y ustedes que son enterados no me dejarán mentir, decían que el mejor plan de gobierno, o por lo menos uno de los mejores, era el del PPC. Así que por ahí comienzo la respuesta. Es decir, Perfectamente válido decir que no tenga las preferencias, pero eso no quiere decir que no tenga la razón. O sea, nuestras propuestas han sido siempre las, las, las que están allí y las que son normalmente bien recibidas. Lo que ha habido es un deterioro histórico por diferentes razones. Creo que entre muchas de esas razones está este ataque permanente a la política y a la desinstitucionalización del Perú o sea el Perú no cree en instituciones destruye sus instituciones, la política la está destruyendo y los que sufrientes somos los partidos políticos con este dato adicional que a mí me parece que es significativo mencionarlo aunque, aunque no se entienda pero en fin es mi posición uh, es común decir los culpables son los partidos políticos y mi pregunta es ¿y cuándo un partido político con la excepción de Alan García ha gobernado el Perú en los últimos 30 años? Normalmente los ganadores de la selección de los últimos 30 años han sido que juntaron un grupo de amigos y lanzaron al poder. Años. Como consecuencia pudieron formar algo que se pareció a un partido político, pero que desapareció con su desaparición. El único que ha progresado es el fujimorismo porque ha sido una cosa media este, hereditaria, ¿no? Cuando termine el último fujimori eso desaparecerá también, pero ¿partidos políticos? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cuál gobernó? ¿El PPC es el culpable? ¿Cuándo el PPC gobernó? O sea, por Dios. O sea, nos achacan culpas de otros. Llegan, como lo dicen ahora mis rivales políticos, ¿no? Este Forsyth, De Soto, que ellos son los nuevos. En realidad engañándonos porque lo que han hecho es cambiar partidos, ¿no? De nuevo no de nuevo,
1: tienen de nuevo. nada. De nuevo, de nuevo, tienen de nuevo nada. no
2: tienen nada. Pero se presentan como tales, destruyen luego la, la eh, digamos, la imagen y dicen los partidos políticos, son los culpables. Discúlpame, ¿no? Eso no es verdad. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir con lo que estamos haciendo, este, para responder tu pregunta ahora, Renato, con convicción, con, con perseverancia. O sea, creo que estamos en el camino correcto. No voy a mentirle a la gente, no me voy a convertir en un populista. Voy a seguir diciéndole a la gente lo que dicen en el debate. Decir y cómo quiero hacerlo. Y a partir de ahí, tratar de lograr el convencimiento de que creo de verdad somos la mejor opción que creo que nuestro plan de gobierno está ahí, lo pueden mirar, creo que es el mejor, este, y que creo que tengo un estupendo equipo. Entonces, si la gente consigue que eso es así, si coincide que en el debate con otras ideas nosotros resultamos ser los mejores, yo creo que lo normal es que voten por nosotros. Y esa va a ser la recuperación que creo, confío, había, veremos había, la próxima semana. Ha
1: habido dos estudios sobre, sobre planes de gobierno donde sí, no sé cómo se, se el PPC, ¿no? Creo que el, sí. el del Partido Morado salió muy bien en el de La Pacífico y en el de Evidenza, y me parece que el de Juntos por la Victoria también. Sí, Pero no en, sé si el de PPC estuvo entre. No,
2: en uno, en, en, uno, en uno de ellos ni siquiera nos estudiaron. Porque, claro, es la misma de siempre. Pues los primeros que están en las encuestas, a eso los invito, a eso, a eso los invito, con esos. Los que están arriba. Entonces ni siquiera nos han mirado. Y yo espero que nos miren ahora un poco más. En estos días nos están mirando un poco más. Este, espero que, 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 que eso sirva, ¿no? La última curiosidad,
1: ¿es verdad que Forsai le dijo al momento de despedirse, ni yo la va a
2: votar por ti? Eso es verdad, ¿no? Claramente no, ¿no? Claramente no. Le dije, claramente no. No, no, no. No, hicimos una broma y hay una foto ahí media... Sí, 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 ¿qué se sí, dijeron? Pienso, pienso. Nada, No, está, ahí estábamos conversando de, de lo que yo había dicho, pues que había tenido tantos años de funcionario público que te, te presentas como nuevo. Entonces me dijo, pero cómo me. Ya, no, no te voy a contestar eso, pero, pero, pero en buena onda, ¿eh? como que dice, oye, ¿cómo me dices eso? Y ya, pues, lo único que te diré que le dije fue, contéstame, pues. Eso Ahora, es lo único el, que le dije, ¿no?
1: El mejor meme que yo he visto de Bengolea en los últimos días fue ese donde aparece diciendo, en mi gobierno vuelve goles en acción y después la serie rosa
2: lo que no ponen es que también va a volver Olayola les faltó eso les faltó eso, hombre tiene que ser tiene que ser para, para para porque hay jóvenes y adultos para niños también pues, niños, jóvenes y adultos Ah, tenemos que cambiar el Perú
1: Alberto Bengolea, muchas gracias por estar con nosotros por
2: dedicarnos este tiempo y mucha suerte en lo que viene, sí, con, que ya falta poco no, ha sido te gusto, te gusto. Te gusto estar con ustedes, gracias
0: Igualmente,
1: gracias. Ha sido el candidato del PPC Alberto Bengolea, quien saliese quien pueda. Eh, tenemos que agradecerle a nuestro auspiciador Penguin Random House, que ya pone al servicio, a la venta, y, y para que lo busquen, por supuesto, su más reciente entrega. El último dictador, libro de José Alejandro Godoy, que, eh, digamos, eh, comenta Ilvana, no, los momentos estelares de la trayectoria política y, sobre todo, de la dictadura y de la vida de Fujimori lo pueden buscar Así en es. donde mejor quiera y claro el último, está... dictador. el último dictador interactiva school nuestra plataforma educativa para todos aquellos que vieron interrumpida su educación primaria o secundaria para que puedan acceder a esta plataforma virtual y continuarla muchas gracias por estar con nosotros
0: gracias por seguir
1: eso y las redes de josé no
0: suscríbete sí suscríbete, suscríbete no
1: eso en youtube
0: a la campanita.
1: A la campanita. Y estamos también en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en todas las redes. ¿Cómo lo viste Bengolea golea?
0: Bueno, está. Yo creo que tiene una gran habilidad para las entrevistas. Me parece que está muy bien. Sí, eh, no sé nuevamente si el tiempo le va a alcanzar. Creo que eh, sí es bueno eh, escuchar a todos los candidatos. A mí me sorprende lo de Allison, todavía me sorprende que lo haya escogido él como jefe de campaña. En fin, pero no sé, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? Y bueno, sí ha ido cambiando su posición de, lo, de de las vacunas, que eso también me llama la atención, porque entonces ¿para qué tanto tiempo dedicado a esta compra privada si finalmente no se puede hacer, no? Yo, yo pero, creo que
2: hubiera arriesgado
1: un poco con el nombre, con los posibles ministros que ocuparían un eventual, no un eventual, o sea, el gabinete, si es que llegara a ganar, ¿no? Creo que eso podría ayudar, digamos, para generar, más confianza o en todo caso para que la gente tome tome una decisión ¿no? a favor o en, o en contra sí. de, de su candidatura
0: sí pero sobre bueno, todo ministro de salud
1: se sí, viene sí. la última semana eh, José la invitación a los que faltan está extendida la señora Verónica Mendoza tiene nuestra invitación Keiko Fujimori también Hernando de Soto que ha estado coqueteando con nosotros desde hace días también sabe que está invitado a este programa y bueno por supuesto Rafael López Aliaga también
0: todos están invitados.
1: Ojalá alguno acepte. Listo, nos encontramos el lunes, que tengan un buen fin de semana de Semana Santa y gracias por todo. Sálvese quien pueda.
0: Y con mucho cuidado. Sálvese
1: eso.